0: Passamos a apresentar Os Fios do Tear, Obra de Wilson Frungilo Júnior, Minissérie de Sidney Carbone
1: Quer dizer então que você sonha com um emprego? E desde quando sonhar é proibido? Se fosse minha cara, eu não acreditaria nem mais em Deus Como ele poderia criar uma pessoa que não pudesse nem sequer sonhar? Pois aí está Acho que chegou a hora de eu retomar aquela ideia Que ideia? De tentar mudar a vida de vocês <risos> Arranjando-nos empregos. Um emprego? Exatamente Ah, bah, é melhor eu voltar a dormir que ganho mais, sabe? Hoje à noite eu volto ativa e preciso estar bem descansada não me acorde antes do meio-dia, tá certo? Eu não estou brincando, Katia Agora tornou-se um ponto de honra para mim Vou lutar com todas as minhas forças para tirar vocês da lama em que vivem E vou começar hoje mesmo
0: Ela esperou Rosa e Lia deitarem-se Para descansar da noitada de trabalho Arrumou-se e...
1: Vou à luta E que Deus me ajude
0: Elma caminhou por mais de 50 minutos pelas ruas movimentadas da cidade até chegar onde se localizava uma agência de empregos. Estava fechada ainda, então sentou-se no banco da praça em frente e ficou aguardando. Passaram-se 20 minutos e alguém abriu a porta da agência. Com um certo nervosismo, ela entrou e perguntou ao homem que estava sentado atrás de uma mesa.
1: Pode me dar uma informação? Pois não Gostaria de saber como funciona esta agência de empregos
2: É simples Nós cobramos uma taxa de inscrição E a senhora preenche um currículo São 23 perguntas E se houver um chamado Essas informações serão checadas E posteriormente as chamamos Por isso, essas informações devem ser corretas A senhora quer se inscrever? Entretanto já vou avisando que no seu estado... Não é fácil encontrar quem a empregue... Está grávida e pelo jeito... Não,
1: não, não é para mim... São para algumas amigas e gostaria, se possível... De levar um desses impressos para mostrar a elas... Antes da inscrição...
2: Isto é contra o regulamento, senhora... Primeiro tem que ser paga a inscrição... Somente depois é que a ficha é entregue para ser preenchida...
1: Bem, se é assim... Desculpe-me pelo incômodo... E obrigada pela sua
2: atenção... Até logo Espere A senhora me pareceu honesta Vou lhe dar um desses impressos para que examine Se suas amigas quiserem fazer a inscrição A senhora me devolve depois
1: ah, Obrigada, senhor Muito obrigada Há necessidade de algum documento?
2: Sim, sim Elas precisarão trazer uma foto 3x4 Carteira profissional Atestado de bons antecedentes Certidão negativa de passagem pela polícia Diploma se tiverem e, se possível, uma carta de apresentação do último empregador?
1: C certidão negativa de de passagem pela polícia?
2: Sim. A polícia em seu setor competente deverá dizer se suas amigas nunca tiveram alguma ocorrência policial. Isso é muito importante, pois dificilmente conseguirão um emprego se, por exemplo, foram presas por algum motivo.
0: Selma baixou a cabeça, visivelmente preocupada pois sabia que aquelas moças já haviam sido presas mais de uma vez por prostituição. Então, meio sem jeito, disse...
1: Bem, senhor, nesse caso, acho melhor elas mesmas virem até a agência... para que o senhor explique-lhes o que acabou de me dizer... porque, na verdade, não conheço a fundo seus antecedentes
2: e... Entendi, senhora. Não quer se comprometer, não é mesmo?
1: <risos> é, é, é mais ou menos
2: isso... Mas falarei com elas
1: e virão lhe procurar com certeza Mais uma vez, obrigada pela sua atenção e bom dia
2: Bom dia, senhora
0: Ela deixou a agência com um suspiro de desilusão Já era quase meio dia e ela continuava caminhando... ...perguntando aqui e ali... ...se não precisavam de moças para trabalhar em lojas, bares, lanchonetes... ...mas as respostas eram sempre as mesmas.
1: Está mais difícil do que eu imaginava. Será que não vou ter sucesso na minha peregrinação? Não, não devo desanimar. O dia ainda está pela metade. E se não conseguir nada hoje... Continuarei amanhã
0: E continua caminhando cansada, com sede e com fome De repente, inesperadamente Um garoto cerca de 10 ou 11 anos de idade Maltrapilho e sujo Passou correndo por ela Arrancando violentamente sua bolsa E saindo em desabalada carreira
1: Menino, eu volte aqui Devolva minha bolsa, pelo amor de Deus
0: Como ele nem sequer olhou para trás Desesperada, ela pôs-se a correr atrás dele Mas o garoto era muito mais veloz zigue zagueando por entre as centenas de transeuntes Que naquela hora, ocupavam todo o centro da cidade
1: Pare, menino, pare! Não tem dinheiro algum nessa bolsa! Só meus documentos e eu preciso deles! Menino! Menino!
0: Nesse momento, por azar, o garoto tropeça num cão que cruza seu caminho e cai na calçada, esfolando a perna nua e dando tempo para que Selma o alcançasse e recuperasse a bolsa que ficara caída a alguns metros dele.
1: Ai, ai. Por que fez isso, menino? Ai.
0: O garoto gemendo e passando a mão na perna no local esfolado Sentou-se numa porta e fez com que Selma sentisse pena Ela tirou o um lenço da bolsa, abaixou-se E envolveu o local ferido para estancar o pouco de sangue Que começou a aparecer lentamente Fora apenas uma escoriação Mas o menino... Começou a chorar baixinho Talvez como um desabafo da situação em que estava envolvido
1: Não precisa chorar foi só uma esfolada na pele É natural que tenha saído um pouco de sangue Mas amanhã você não sentirá mais
0: nada O menino parou de chorar e olhou para ela Há muito tempo não ouvia alguém falar com ele dessa maneira Há muito era tratado como se fosse uma criatura nociva à sociedade Sempre enxotado quando rogava alguma coisa para comer ou para se cobrir Já que a rua era sua morada Selma sensibilizou-se com aquele olhar sofrido e perguntou
3: Como você se chama? Rodrigo
0: Estamos apresentando Os Fios do Tear Voltamos a apresentar Os Fios do Tear Minissérie de Sidney Carbone, adaptada da obra de Wilson Fungelo Jr. Rodrigo,
1: é um nome muito bonito. Agora levante-se, vamos ver se consegue caminhar.
0: O garoto obedece e dá alguns passos Mancando um pouco, pois apesar da superficialidade do ferimento ressente se da pancada no joelho contra a calçada
1: Tudo bem, Rodrigo? Mais ou menos Agora vá na sua casa e nunca mais faça o que fez se pode prejudicar as pessoas roubando-as dessa maneira Olhe eu, por exemplo Se não recuperasse minha bolsa Nem poderia arranjar emprego Pois meus documentos estão todos aqui Você entendeu? Entendi Então vá para sua casa e seja feliz O que está esperando? Mexa-se, menino A vida não para O que foi? Por que está me olhando desse jeito? Nunca viu cara de pavio
0: O menino esboçou um sorriso estimulado pela frase jocosa Depois, olhando fixamente para ela, disse tristemente
3: Eu não tenho casa
1: Como não tem casa? E seus pais, onde estão? Não sei Deixe de lorota, menino É claro que você deve ter pai, mãe <risos> Não pode ter nascido de um ovo Não é pintinho, não é mesmo? Claro que não Então, que conversa é essa? Mas é verdade Eu não conheço meus pais Pois eu não acredito Você está se fazendo de coitadinho Para eu sentir pena de você Não é não Estou dizendo a verdade Diga de uma vez onde você mora
3: Lá do outro lado
0: ele disse apontando com o braço o viaduto a cerca de uns trezentos metros dali
1: Moro no vão daquela ponte Você mora debaixo daquela ponte? E desde quando? Desde que fugi de casa onde morava Mas você me disse que não tinha casa? Tive
3: não tenho mais E por quê? Morei numa casa até o ano passado, quando fugi
1: E quem cuidava de você na casa onde morava? Uma mulher Não era sua mãe? Já disse que não tenho mãe nem pai Então essa tal mulher adotou você? Ela nunca
3: me disse isso, a não ser que eu era um estorvo e me batia muito Um dia resolvi fugir e vir para o centro depois de um tempo, fiquei sabendo que ela morreu. E como você faz para alimentar-se? Peço aqui, ali... Mas é muito difícil alguém me dar alguma coisa. Você passa fome? Bem, nem sempre. Quando eu peço, peço, peço e ninguém dá... Daí eu dou um jeito. Que jeito? Reviro os latões de lixo. Alguma coisa a gente sempre aproveita... Quando não está estragada... Mas eu já comi até coisa estragada e não me fez nada Mas isso
1: é um perigo, Rodrigo Você podia ter ido parar no hospital Ou até ter morrido Ah, eu não ligo Ah, oh, meu Deus, que coisa triste Responda-me uma coisa Você já comeu hoje?
3: Ainda não Mas já passa do meio dia Ontem de tarde um homem me pagou um pastel Mas hoje ainda não comi nada E está com fome? muito. Minha barriga não para de roncar
0: Selma sentiu-se como um grão de areia inútil e insignificante Não tinha um centavo Saíra de casa apenas com os documentos Há muito não havia a cor do dinheiro Não tinha de onde tirar E jamais seria capaz de pedir às amigas Que já faziam muito sustentando-a Pensou um pouco E olhando para o seu anel com uma minúscula pedrinha de rubi Único presente que ganhara de Edson Disse para si
1: não deve valer muito Mas será o suficiente para pagar um prato de comida para esse pobrezinho
0: Olhou para os lados a fim de localizar um bar, um restaurante e disse a Rodrigo
1: Venha comigo Para onde? Vou levá-lo naquele restaurante para você almoçar Não, lá não E por quê? Porque eu não
3: posso entrar lá, o dono proibiu Proibiu por quê? Porque outro dia eu roubei um pedaço de pão que estava numa mesa dentro de uma cestinha ah, Meu Deus
1: Ai, tudo bem, vamos procurar um outro lugar então
0: Ela pegou sua mão e... Caminharam a algumas quadras dali onde dava para se avistar uma lanchonete
1: E lá, você pode entrar? Lá sim
0: Assim que entraram, Selma dirigiu-se ao balcão e conversou com o atendente. Rodrigo estava ocupado em olhar para as mesas onde pessoas distintas almoçavam e não prestou atenção no que Selma e o homem conversavam. Minutos depois, ela entregou o anel a ele que se afastou por alguns instantes, retornando logo a seguir com uma quentinha. Ela agradeceu e novamente pegou na mão do menino, dizendo...
1: É melhor você comer lá fora Assim fica mais à vontade, está bem? Você
3: disse que não tinha dinheiro Como é que pode comprar a quentinha? Isso é assunto meu
1: e não interessa a você
0: Saíram do estabelecimento e foram sentar-se num jardim que havia logo adiante Enquanto Rodrigo devorava a comida... quase engasgando-se... tal tamanho dos bocados que levava a boca... ela pensava...
1: E agora? O que eu faço com esse menino? Não tenho coragem de abandoná-lo assim... estou morrendo de pena do coitadinho...
0: Em menos de cinco minutos... Rodrigo terminou de comer... depois... batendo as mãozinhas na barriga... disse feliz...
3: Estava muito gostoso... Fazia tempo que eu não comia tanto Minha barriga está até doendo É que você comeu muito depressa Obrigado moça Você foi legal comigo Agora eu vou embora Espere um pouco
0: Ela tomou suas mãos e olhou profundamente Somente agora percebeu tratar-se de um menino muito bonito Apesar de estar vestido tão miseravelmente O que mais a impressionou entretanto foi a sua fisionomia Havia algo de familiar nela Então sentiu uma estranha sensação de tristeza e de comiseração por ele Parecia conhecê-lo de há muito tempo O mesmo aconteceu com o menino E sentindo uma imensa vontade de lhe passar a pequena mão em seu rosto Num gesto de carinho que nunca teve para com alguém, disse-lhe
3: Gostaria de lhe dar um presente Um presente? Para mim? O
1: que é?
0: Arrancando do pescoço, escondido pela camisa uma correntinha de metal... em cuja extremidade encontrava-se presa uma pequena medalha... com a efígie de alguma santa em alto relevo... ele prosseguiu.
3: Esta corrente com a medalhinha... não tem nenhum valor, é de lata... mas já faz algum tempo que está comigo. Gostei muito dela quando a vi pela primeira vez com um outro garoto... e comprei dele com uma moeda. Fique para você...
0: Selma apanhou a correntinha e seus olhos lacrimejaram ao ver tratar-se da santa de sua devoção.
1: Santa Isabel, meu Deus, o que significa isto?
0: Acabamos de apresentar... Os Fios do Teatro. Minissérie de Sidney Carbone, adaptada da obra de Wilson Frungilo Júnior.